0: Una cordial bienvenida para cada uno de ustedes, mis hermanos, a la Escuela Dominical. Hoy es 17 de diciembre de 2023 eh, y vamos a retomar el tema del Padre Nuestro, que lo suspendimos tal vez por cuatro o cinco domingos con el tema del Adviento, que fue muy edificante, creo. Eh, tal vez esta noche envío diapositivas del Adviento, que creo que no las he enviado, y envió las grabaciones también para que tengan ustedes su archivo. Hoy vamos a retomar entonces el tema del Padre Nuestro y vamos a pasar a la siguiente petición. La cuarta petición en algunos estudios, no es la cuarta, sino la tercera, y tiene que ver con hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Entonces, eh, en ese orden de ideas... Vamos a leer Mateo 6,10. Mateo 6, versículo 10. Y vamos a revisar en la oración del Señor que dice lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, esa fue la petición anterior, y también dice, hágase tu voluntad, en otras traducciones, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es tan interesante esta petición, eh, bueno, como todas, eh, que pues digamos, digámoslo de esta forma, eh, pues siempre se hace la voluntad del Señor, pero ya vamos a desarrollar el tema de una manera didáctica para entender qué es lo que, o para llegar al punto de qué es lo que el Señor Jesús quiso decir o dijo, porque son palabras del Señor, son palabras del Señor Jesucristo. Entonces, la frase o el, el diseño de oración que yo he puesto bajo este título de hágase tu voluntad es el siguiente, el Señor es soberano tanto en diseño, ...como en el control, en el diseño como en el control y propósito de la vida común y de su iglesia. Interesante. Miren, el Señor es soberano, tanto en diseño, o sea, que Él diseñó, tiene el control de lo que diseñó, y lo que diseñó tiene un propósito de la vida común y de su iglesia. En otras palabras... Hágase tu voluntad no se refiere solamente a cuestiones de situaciones de iglesia y no del mundo. Tampoco se refiere a situaciones del mundo y no de iglesia. Sino que la expresión hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra... Lo que muestra es la integración completa de lo que Dios creó. Y Dios que creó, diseñó tanto toda la vida común y la iglesia. Entonces, alguien de pronto tenía como plan un asado al aire libre con 100 personas invitadas hoy. Y llega y mira al cielo y dice hágase la voluntad de Dios. Estoy diciendo como la gente común habla, porque él tiene el control de lo común. Como también el pastor llega, saluda a su anciano, estamos charlando, y los, y los dos decimos, va a haber como poquita asistencia, ¿cierto? Y decimos, hágase la voluntad de Dios. Entonces, hay situaciones tanto de la vida común, lluvia, trancones, temblores, tormentas, o un sinnúmero de eh, operaciones, se llama en teología, operaciones que Dios controla, y Dios es soberano, y no hay ningún espacio de error, como también hay situaciones de iglesia, ¿cierto?, eh, no solamente su, la liturgia de la iglesia, sino la vida de la iglesia, la oración de la iglesia, la lectura de la iglesia, la, la comunión de los santos de la iglesia, que también están bajo la, el soberano control del Señor. ¿Por qué? Porque Él diseñó. Hay que tener muy en claro cosas. Si nosotros confesamos confesamos, si confesamos creemos, eh, eh, recuerdo que hay un libro muy, muy antiguo que se llama lo que creemos confesamos y lo que confesamos creemos esto con relación a las confesiones de fe del siglo XVII entonces aquí es donde uno dice si tú y yo confesamos que Dios es soberano ¿qué estamos diciendo? Que él ¿qué qué? que él
1: gobierna,
0: ¿Que él gobierna? que reina que todas, las cosas. que todas las cosas están bajo su control y dominio entonces leí una noticia ayer o antes de ayer de intoxicaciones masivas en San Gil, Santander y entonces uno dice caray, terrible algunos dicen acueducto otros dicen no sé otros dicen no sé, dicen, no sé cuántas ¿Quién está en el control de eso? El Señor. El señor. ¿Sí? Entonces, estamos obviamente hablando de un absolutismo de gobierno. Porque a veces el concepto de gobierno, gracias al Señor vimos la, la petición del reino, a veces se nos convierte en algo relativo. Sobre todo en expresiones eclesiásticas donde se promulga lo siguiente, Dios es soberano hasta que llega a mi corazón. ¿Qué estoy diciendo en esa frase? Frase que no es mía, fue de los grandes evangelistas norteamericanos y latinoamericanos de mitad del siglo XX y de la segunda parte del, de los 90, 80 y 90 que llegó a Latinoamérica y hizo gran campaña. ¿Qué está diciendo? ¿Qué? ¿Con esa frase que se está diciendo? Que existe un libre albedrío. Que existe un libre albedrío. Y ya vamos a hablar de eso. ¿Qué más?
1: Que yo era el soberano. No en, soberano mi en mi vida.
0: Otra sí. vez, Guillermito. Que el
1: Señor no es soberano en mi vida.
0: Perfecto. ¿Tú qué dices, David? Que yo era el soberano de mi vida. O sea, que yo no sigo siendo no. el soberano de mi vida. Yo era
1: antes de conocer al Señor.
0: Pero. Pero. Es como si el Señor controlara todo Y pum, se estrella con el corazón mío
1: Como si el corazón de uno el límite
0: Como una frontera, ¿cierto? Como una frontera ¿Qué más? Porque todo lo que ustedes están diciendo Es, es lo que es El Señor controla el mundo, pero a mí todavía no eh, Perfecto, bien Listos ¿Quién, quién, ¿Quién permitió que el Junior Fuera campeón? En el último minuto pero si alguien llega y dice vamos a parrantearnos todo que quede de diciembre porque Junior ganó no, pero espere, no, no, no hay que trabajar y hay que yo domino mi vida esa es la mixtura peligrosa, vi una manito por allí pero, ¿qué quiere decir mi corazón no entra en la soberanía de Dios. No está por el de Él. Eh, ese es un. Porque okay, hay algunas áreas que son más
1: difíciles de entregar que otras. Entonces, como, bueno, el Señor me gobierna en eh, esto, le entrego esto, pero hay esta parte. Y,
0: y mira que Alison le está tocando un verbo que es muy cristiano evangélico. Y, y, y es peligroso a la vez. Pero yo sé que Alison está narrando lo que dice: entregar. Arias Sí, en la práctica, sí Por la santificación ¿Sí? Si de pronto a ti te salpica un carro Y tú acostumbras a decir una grosería Entonces tú dices, no, espere, espere Voy a entregarles área al Señor Por decirlo de alguna forma Pero es en tu santificación O sea, el tema es devocional Pero no es de gobierno ¿Por qué? Porque de pronto te salpica un carro y tú dices, no vuelvo a decir groserías, no vuelvo a madrear a nadie, nada. pero bueno, hasta que el Señor me cambie mi lengua. Si notan que esto del gobierno es uno de los puntos, y de ahí la reforma, sobre todo con Juan Calvino, enfatizó ese punto de una manera impresionante, porque de ahí se deriva el concepto verdadero del reino de los cielos y también el tipo de evangelio y comunión que yo tengo con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes orarán así, hágase tu voluntad como en la tierra y en los cielos, entonces la pregunta que sigue es, ¿acaso no se hace siempre la voluntad de Dios?, entonces sí hay un problema de concepción del gobierno de Dios, más el problema no es el gobierno de Dios. Voy a decirlo de esta manera. La mamá tiene hijos, los forma, o los padres los forman, los crían, y de pronto ese hijo o esa hija tiene una actitud rebelde contra los papás dice llegué a esta edad, no quiero obedecerlos. Los papás obviamente se preguntan, ¿pero qué le pasó? no era así? Y después de toda una valoración dice, creo que el problema no es de los papás o de la autoridad, el problema es la concepción que el hijo tiene con respecto a los papás. El asunto es que, en el mundo actual se nos ha cambiado esa situación y siempre siempre en las problemáticas sociales económicas en todo ese tipo de problemáticas de relaciones siempre sale cuestionado primeramente el punto del gobierno entonces no sé como alguien me dijo hace como un mes eh, bueno, hubo alguna situación en Colombia, ta, 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 Es que con ese presidente que tenemos. No, se estrellaron dos transmilenios. No, es que, es que soy ese presidente que tenemos. No, que es que hay una temporada de verano y no hay agua en los acueductos. Con ese presidente que tenemos, ¿sí me entienden? Y no sé si ustedes lo están diciendo, pero siempre estamos mirando esta la parte de arriba. Entonces cuando el Señor lo expresa en el Padre Nuestro, está dejando por sentado un punto. Lo primero, que en un debate, si es que se da, de conflicto entre el gobierno de Dios y mi parecer, o mi gobierno, ¿quién sale perdiendo? Yo. No existe tal de que Dios se estrella con el corazón mío, no existe eso, si a ustedes les dicen que depende de ustedes la salvación, ¿cuánto tiempo, cuántas veces ustedes han ido y vuelto del infierno?, muchas, muchísimas, o, no, o, o ustedes todos los días se levantan sintiendo que son hijos de Dios?, pues, admiro al que sí. Pero hay veces las mismas emociones, a veces las partes ambientales, las problemáticas, la soledad, o la falta de respuesta de algunas necesidades obvias, y se oiga, ¿será que yo sí soy hijo de Dios? Que gracias al Señor, mi salvación y su comunión, descansan en el Señor. Entonces, aquí estamos hablando de algo supremamente indiscutible y absoluto, basado en las escrituras. ¿No se hace siempre la voluntad de Dios? Sí, la respuesta es sí, claro, pero vamos entonces a desglosar esa voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque creo yo, y lo digo como pastor, y yo sé que como cristiano también paso por esas, y ustedes también, yo creo que de las dinámicas más complicadas de los cristianos es saber cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que ustedes no pasan año <ríe> sin preguntarse n veces cuál es la voluntad de Dios en mi vida, en tu vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi condición civil... En, en, en mi bolsillo en mi salario en mi salud siempre estamos preguntando Señor ¿cuál es tu voluntad? y, y ustedes son personas que juiciosamente se acercan a las escrituras la leen, la estudian la profundizan personas que tienen comunión con el Señor comunión con la iglesia pero siempre va a existir la pregunta ¿qué me depara? la voluntad de Dios Él Él y esto es de todos los hijos de Dios. Entonces hay cosas que son muy claras para nosotros, que son diáfanas, pero hay otras que no. Hay unos puntos, algunos lo llaman unos puntos grises que como que se patinan. Por ejemplo, si tú eres funcionario de un banco y un alguien te propone y te dice... Te doy este dinero, pero me pasa un listado de base de datos, obviamente para hacer algo fraudulento. ¿Tú necesitas orar y leer las escrituras para decir no? No. Bueno, el que diga que sí... Ya sabes. Pero si de pronto una persona dice, debo tomar una decisión de un viaje, ¿sí?, un viaje X, donde tengo una propuesta de, de trabajo, pongámoslo así. Me van a dar tal dinero por, por unos servicios, por un desempeño, y tengo que salir del país, pero mi familia depende económicamente de mí, y también mi familia depende emocionalmente de mí, pero allá, digamos, va a haber algo de estabilidad para mí. Entonces, ahí sí toca que... Pedir al Señor orientación, guía, oración, consejo, ¿cierto? Y decir, pues, ¿qué hago? Y ahí es donde sí toca prestar atención en esos puntos grises que no son tan claros porque estamos buscando el hágase tu voluntad, Señor. Entonces, hay dos, hay dos desgloses uno lo vamos a ver hoy y el otro lo vamos a ver en la, en el próximo domingo la voluntad de Dios se puede clasificar así la voluntad secreta o por decreto y también la voluntad revelada o preceptiva aclaro algo como un pie de página la idea no es hacer desde la escuela omnical un, un, <coughs> una dialéctica de teología sistemática aunque van a haber conceptos de teología sistemática porque claro las teologías sistemáticas tienen una clasificación de la voluntad de Dios supremamente amplia, ¿sí? pero yo he querido usar dos, dos desgloses esta es la primera la primera es la voluntad secreta o por decreto y la voluntad revelada o preceptiva no perceptiva, sino preceptiva, ¿sí? entonces, en ese sentido la definición fácil es de la voluntad secreta de Dios, o por decreto es, es el gobierno de sus propias acciones. Es el gobierno de sus propias acciones, del gobierno de las acciones de Dios. Entonces, tenemos que mirar tres áreas. Hay más, pero voy a mirar estas tres. En la creación, Apocalipsis 4.11. Alguien que me ayude, por favor. Apocalipsis 4.11. Gracias, Patti. Mire, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Es indiscutible que esta petición también busca la gloria de Dios, como todas las peticiones del Padre nuestro. Lo bonito de este versículo es que nos dice el por qué. ¿Y qué nos dice la razón por la cual el Señor es digno de recibir gloria y honra y poder? ¿Cuál razón?
1: Porque tú, todas
0: las cosas. Porque tú creaste Todas las cosas ¿Qué más? Por y por tu voluntad Existen Y fueron creadas ¿Quién fue testigo de eso? Ningún Ningún ser humano No, no había nadie No había absolutamente nadie La Trinidad Haciéndolo Entonces Noten que el Apocalipsis, que es la profecía que tenemos como iglesia nos dice que debemos honrar a nuestro Señor porque Él creó y existen porque Él creó eso se llama decreto divino debo aclarar algo voy a lanzar una pregunta puede sonar inclusive obvia Inclusive hasta coloquial. Dios sabe todas las cosas. Algunos dicen sí, otros se quedan tímidos diciendo aquí hay veneno. <risa> esa pregunta. Otros dicen, pues sí. Y aquí lanzó la pregunta subsiguiente. ¿Por qué? Entonces, ahí vamos a unificar criterios. ¿Tú qué dices? las creó es omnisciente, es omnisciente. Él, la él las decretó El él dime ya están escritas qué ya más bueno tiene su presencia siempre nos dio la vida conoce todos ¿sí? qué más algo más bueno es una presencia por allá Alfonso
1: Simple, simplemente o, o grandiosamente
0: porque él es Dios es el único grandioso. Sí. allá vamos a llegar esa es la esa es la conclusión y vamos allá pero alison llegué y dice porque están escritas en dónde alison
1: en el libro de Dios
0: se salió por un ladito pero pero <risa> ese en la mente de Dios. Entonces, ¿por qué es importante esa respuesta? Unificarla. Nicolás tiene razón, él es omnisciente, Dios es omnisciente. Pero resulta que la base de por qué él conoce todas las cosas, la sabe, no es esa. Eso es el resultado la base por la cual él conoce todas las cosas es que él las decretó. Las decretó. Y nadie las conoce. Siempre desconoceremos lo que Dios decreta. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios las saque a la luz. ¿Cómo las saca a la luz? Dios. ¿Por providencia divina? ¿O por profecía de las escrituras cumplidas? El adviento. Entonces, ¿estaba decretada la salvación por medio de la segunda persona de la Trinidad? Sí. ¿Lo desconocían? ¿Cuándo? ¿Cómo? En cierta manera, sí. Pero sale a la luz en su momento, en el cumplimiento y en la providencia. ¿Quiénes fueron los primeros predicadores del evangelio explícito? Y eso yo creo que la podemos deducir fácil. ¿Quiénes predicaron o se han nacido hoy en la ciudad de David? Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles. Fueron los primeros predicadores. Y hasta ahí el Señor, Dios Todopoderoso, dijo, hasta ahí, mis queridos ángeles. No prediquen más. Solo esto. Lo transmiten a los pastores. Y los pastores se unen al coro. Van y testifican. Y empiezan a transmitir informalmente lo que están viendo. Hasta en el templo, Simeón, Ana... Y posteriormente, Juan el Bautista. Pero los primeros predicadores no fueron de naturaleza humana, fueron ángeles. Y la pregunta es: ¿por qué?
1: Guillermo. Eh, ya, yo voy a hacer una pregunta, perdón. Eh, cuando cuando Isaías profetiza sobre. Cristo. Él no está predicando del
0: Señor claro.
1: antes que los
0: ángeles profetizando, pero en tiempo presente os ha nacido hoy. Claro, está, está, está la profecía de Malaquía, está la profecía sobre todo de Isaías. Es perfecto eso, pero por ejemplo, lo que está diciendo Guillermo. La, las profecías de Isaías, las leían. No la
1: entendían.
0: No no entendían. No la entendían. ¿Hasta cuándo? Hasta
1: que, los Hasta
0: que los ángeles vienen y revelan y dicen, es hoy, es hoy. Entonces, ¿dónde estaba esa voluntad del Señor? Decretada, aún no conocida. Decretada, más aún no conocida. Eso, ¿qué nos... ¿Qué, qué nos, ¿En qué nos aplica o nos beneficia? Eh? Primero, en que nosotros confesamos que Dios es soberano. Voy a, a dar un ejemplo más simple. Días soleados que veníamos desde noviembre y llevamos dos días de lluvia. ¿Ustedes conocían eso? Ni los meteorólogos. Ellos se acercan. Pero estaba decretado que 16 y 17 de diciembre lloviera sobre la ciudad de Bogotá. Puede sonar un ejemplo sencillo, pero eso es. Y eso se aplica en cualquier aspecto de la vida. Devuélvete eh, la diapositiva. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano tanto en el diseño como en el control y propósito de la vida común como de la iglesia. Qué interesante. Porque es que ustedes no terminan el culto y se van y pisan el andén allá de afuera de la autopista y dicen aquí ya gobierna el diablo. No, Dios gobierna, sobre todo. Entonces, claro, tenemos que ir canalizando el tema hacia qué es lo que el Señor Jesús quiso decir con esa petición: hágase tu voluntad, si al fin y al cabo no se hace siempre la voluntad de Dios. Sí, claro. Y se hace porque Él creó y esa creación pertenece a un decreto que está escrito en la mente o en el corazón de Dios y que desconocemos. Desconocemos. Entonces, sí, en la creación, Él es quien decreta todas las cosas y por eso Él es digno. Sigamos con, en la providencia. Daniel 4.35, ¿qué texto? ¿Qué texto ¿Y que van a leer ustedes? Texto que no escribió, que sí lo escribió el profeta, pero el que, la, el que habla no es Daniel. El que habla es Nabucodonosor. Daniel 4.35, ¿quién lo lee? Todos
1: los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué
0: hace. Y cuando dijo eso, Nabucodonosor, después, de... después de haber tenido una transformación como de un cuadrúpedo, y cuando es consciente de nuevo, vamos a la causa, a la causa original. Naucodonosor mira a Babilonia y mira a los pueblos conquistados por Babilonia y él dice, fui yo, soy yo, inmediatamente el Señor lo transforma, siete años, y cuando ya él recapacita y tiene de nuevo conciencia humana, lo de las primeras cosas que él dice, entonces, es todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? que eso es providencia de Dios se deslizó un transmilenio anoche y uno dice, caray, piso mojado, eh, no sé, algunas otras circunstancias, ya era la noche, de pronto algo de oscuridad, de pronto sueño del conductor o falta de experticia pero en el control divino está eso. Como en el control divino no solamente las cosas negativas, sino en el control divino en que, te, en que mañana en tu oficina, en tu trabajo, te van a dar un bono navideño. Si yo predicara Pentecostal dirían cómo. Exacto. ¿Sí? Claro, fabuloso. No me lo esperaba. Señor, gracias. El tema es que damos gracias siempre cuando son cosas de beneficio, pero las otras nos cuesta trabajo dar gracias. Entonces, sí hay, hay, hay situaciones de la providencia divina que revela las Escrituras. No hay humano que le diga a Dios, y Dios, ¿Tú por qué haces eso? Señor, ¿Tú por qué salvas a unos y a otros no? Yo no tengo la respuesta porque todos merecíamos la muerte, la muerte eterna. Pero eso hace parte de nuestra estructura de doctrinas fundamentales de la salvación basadas en las Escrituras, ¿cierto? ¿Por qué uh, temblores, allí muere gente, y por qué donde hay pecados más explícitos la gente sigue en lujuria y no pasa nada? El famoso Salmo 73. Pues no hay una respuesta, pero él no ha perdido el control, ni tampoco el diseño original. Es decir, todo está establecido, en Dios no hay casualidades, en nosotros sí. Y la última en la gracia. Romanos 9:15, Isaías 46:10. Pues a Moisés tendré misericordia del misericordia y me
1: compadeceré
0: Gracias ahí está lo que yo estaba diciendo o sea. ¿Por, qué? ¿por qué señor? ¿Por qué? ¿por qué trataste así a Faraón? porque está en el contexto de Pablo narrando lo que sucede en el éxodo y él dice es que tengo misericordia ¿de quién? del que yo quiero tener misericordia y del que no, no y se combina entonces con Daniel y ¿quién me va a decir que no? o ¿quién me va a decir lo que haga? Recuerden las bodas de Caná. Que María va y le dice a nuestro Señor, se acabó el vino. Y la respuesta fue ¿cuál? Que tiene ¿Qué tienes conmigo. ¿Qué tienes conmigo. Aunque el Señor, en su compasión y misericordia, hizo el primer milagro. Entonces sí existe un un absolutismo en la autoridad del Señor y hay que saberlo entender de manera adecuada entonces no hay límites no hay límites en el gobierno del Señor cuando nosotros oramos y decimos Señor que el corazón de nuestros hijos, que el corazón de nuestros padres, que el corazón de, de nuestros hermanos que el corazón de nuestros familiares, que el corazón de nuestros amigos, se incline a ti y crean en ti ¿Qué estamos nosotros conceptualizando que estamos diciendo que dios es el único que puede transformar el corazón del pecador a una novedad de vida a una nueva vida y eso lo dicen las escrituras entonces en la gracia divina él también manifiesta su voluntad pero eso es decretivo Pertenece a algo oculto del Señor. Hay un texto ahorita, lo miramos, Isaías 46.10 y rápidamente. Lo lees de nuevo, Vea, por favor.
1: Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho. Que digas, mi consejo permanecerá y haré todo lo que
0: quiero. Gracias, Vea. El, el, la expresión mi consejo también se puede traducir mi decreto. Permanecerá y hará, haré todo lo que quiero. Entonces, sí es un Dios fuerte y poderoso y decretivo ¿Cuál? ahí donde se llega a la conclusión si Dios no, no tiene el diseño, control y propósito de todas las cosas entonces no es Dios no es Dios es una idolatría mía. Es una creación de mi mente. Es una creación de mi voluntad o de mi corazón adherirme a una idea de Dios diferente a la revelada. Vamos a esto. La voluntad revelada o preceptiva. Preceptiva, de preceptos. Entonces, se, se define así. Es el gobierno... Para nuestras acciones, habiendo Dios dado a conocer en las Escrituras lo que es agradable a Él, a su vista, dice, lo que es agradable, ¿sí? Entonces, el texto, digamos, emblema, que muchos de ustedes conocen, es Deuteronomio 29, versículo 29, leanlo por favor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley Nico la mitad del texto habla de la voluntad secreta o sea las cosas, de, vuelve a, ir a esa parte las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios Ahí, es en esta parte pitonizas brujos hechiceros, astrólogos, que por estos tiempos están en su vienda, es decir, tienen que, que, que aprovechar la temporada de diciembre, quieren revelar lo secreto por artimañas y tal. Eso obviamente es imaginación. Solamente existe un texto en la Biblia de altísima complejidad interpretativa, que en su momento se enseñará otra vez, lo enseñé dos veces ya en algunos años, que es la pitonisa de Endor pero es, ellos pretenden decirle a su cliente los secretos de Dios, o sea, aquí, pero resulta que dice, eso pertenece a Dios, eso pertenece a Dios, más las reveladas, Nico, de esa parte, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley para e, e, esta generación y las que siguen son reveladas y por eso se llama la voluntad revelada o preceptiva de Dios la que te dice ama la que te dice ¿qué más? perdona, perdona. perdona. cuida Servicio. sirve no, ora bien no tendrás dioses ajenos y ahí todo el decálogo, ¿cierto? Eso está revelado, eso está ahí revelado. Entonces sí tenemos dos facetas de la voluntad de Dios y ahí, y claro, la clase se me está acabando, tenemos que decir, ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo entonces? Hágase tu voluntad, decretivamente o preceptivamente. Ahí vamos, <ríe> hay que ir en conclusiones. ¿Por qué? Porque es que el Padre nuestro es supremamente sabio. Y sí, en parte sí, Beatriz. Pero miremos Lucas 7.30 rápidamente y Romanos 12.2 y quedamos ahí. Lucas
1: 7.30.
0: Exacto, entonces no fueron bautizados por Juan. ¿Por qué? Porque los fariseos... ¡Desecharon! ¡Desecharon los designios de Dios! ¿Dónde estaban esos designios de Dios? ¿En las nubes? Dijeron... ¡Uy! ¡Las nubes! A veces esas, esas películas así todas como... No sé... Solladas de que... ¡Oh! Aquí la nube... Con el, entonces... Ah, se ha cumplido el tiempo... Eso solo con los reyes magos. Pero al punto que voy es, ellos desecharon algo objetivo, lo que estaba escrito. Y por eso no creyeron en el bautismo de Juan. ¿Recuerdan la controversia? Pues, ¿Tú por qué haces esto? Le dicen al Señor Jesús. Él dijo, yo les respondo, si ustedes me responden esta pregunta, ¿el bautismo de Juan es del cielo o de la tierra? ¿Y ustedes recuerdan lo que sucedió? No pudieron responderle. Porque es que Juan era un profeta. Y ellos no lo reconocieron como profeta. Por lo tanto, lo que decía Guillermo. Ellos tenían el libro del profeta Isaías. Y era algo objetivo y escrito y revelado. Y no hicieron caso a lo que estaba escrito. Revelado. Y romanos capítulo 12, palabras de Pablo, versículo 2, Romanos 12, 2. No os
1: conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y
0: perfecta. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo único que nos puede transformar nuestra mente? La voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces noten, cuando el tema lo hablamos de la voluntad de Dios tiene su grado de complejidad ¿cuál es? señor, ¿será que voy a tener marido algún día? no sé pero si de pronto dice señor, pastor quiero casarme con él o con ella ah, miremos lo que está escrito ¿me captan? Entonces, hay cosas que son para nosotros desconocidas, pero para nos, para, para, también conocidas, y ahí es donde tenemos que profundizar. Porque el estudio de la teología sí tiene un límite, y los límites es lo que Dios sí revela, más lo que Dios no revela es más complicado, es más, es imposible. Bueno, ¿algún comentario? Esta, de todas formas el tema sigue. ¿Quién? Alfonso.
1: Eh, Pastor, que el fundamento de nosotros está en discernir esa voluntad revelada de Dios, porque es lo que nos a hacer unos cristianos íntegros, es decir, lo revelado, está revelado para que lo tengamos en seguimiento. ¿sí? Y, vamos bajo
0: esa y ser mejores hijos cada vez.
1: Exactamente. Pero eso, la última frase que usted acaba de decir, quiere decir que todavía hay cosas de Dios que no están reveladas y
0: que no sabemos. ¿Sí? Cuando llega el Señor Jesucristo? ¿Va a llegar? ¿Sí, ¿Sí notan? Sí, sí, sí. O sea, sí. Está revelado que Cristo viene. ¿Cuándo? No sabemos. Pero tenemos señales, inclusive escriturales, como ladrón en la noche. O en un parpadeo, uno de nuestros salmos. ¿Sí? Hoy es, mañana ya no. Así. Sí tenemos señales, pero exactamente no tenemos día y hora.
1: Pero, pero la, la pregunta que yo quería concluir es, ¿hay cosas que no están escritas, que son decretos, que no han sido revelados? Sí,
0: hasta ahí. Hasta ahí, claro. ¿Cuándo me voy a morir? Y ahí ¿y ahí entonces el terrenovio 29-29 me ha dado más
1: paso, que hay momentos que dicen no pregunten más,
0: solo así. Sí, no me voy a aliviar de me voy a esa persona se va a aliviar de ese cáncer eh, esa persona se va a casar y tener hijos esa persona va a viajar eh, yo
1: esta, esta semana escuchaba algo que me causó mucha impresión y es que muchas veces estamos pensando en que cuando estemos en el cielo resolveremos muchas dudas como que podremos preguntarle al Señor o algo así pero la persona que escuchaba decía como yo creo que a uno se le van a ir todas las dudas que tenía ya va a estar en el cielo, ya va a estar gozando de la eternidad con el Señor entonces, ay que por qué no sé, no me casé ¿De su qué importa? Ya vamos a estar en el ser. O sea, así como poner un ejemplo. O de, ¿por,
0: ¿Por qué me sale? dice esa familia que me diste?
1: ¿Por qué sucedió tal y tal? Y... Eso es o, cubierto hay, completamente. a veces no como, no, tal cosa te la, le tengo
0: que Porque a veces creemos que la condición, la condición de de nuestra naturaleza aquí de ser finitos, ignorantes, eh, vamos a trasladar allá con el cuestionario que vamos a ir con esa libreta de cuestionario a ver. no llegamos allá y primero vamos a llegar sin libreta porque todo será para nosotros luz lo importante con esta frase termino y les robó cinco minutos o no un minuto de tinto para un cristiano lo importante lo más importante no es conocer todo lo que está escrito, aunque nos esforzamos. Para un cristiano lo más importante es en confiar en todo lo que está escrito. Porque lo que salva a un ser humano no es el conocimiento netamente, es la confianza en ese conocimiento. Porque la fe y el arrepentimiento son dones de Dios en algo objetivo, en conocer la voluntad de Dios. Ustedes y yo éramos ignorantes en esta vida, hasta que Dios nos trajo y nos transformó nuestro corazón, el entendimiento, y ahora sabemos a quién adoramos. Pero por, por conocimiento, si sí, es que me dediqué 30 años a estudiar las escrituras en todos los idiomas, y sí, ya, ahora sí creo. Bueno, si va a ser así, pues, se hubiera borrado los 30 años, y de pronto una platica también, y, y confíe desde el primer día. Claro, chévere si se dedica 30 años a estudiar las escrituras de los idiomas, en contexto, en historia, fabuloso, ¿quién no? Pero no depende de ah, eso. Con esto se las dejo, Tomemos un tinto, hermanos. Gracias.